0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, e inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco em famílias empresárias. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e terá sempre uma produção de conteúdo da maior qualidade voltada às boas práticas de governança corporativa, famílias empresárias e gestão empresarial. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou jornalista... Meu nome é Cristina Pacheco, eu sou de família empresária e eu também sou diretora de comunicação do Nexo. E hoje aqui a gente tem uma mesa virtual, 100% de integrantes do Nexo, presidente da associação Miguel Vieira, a diretora de eventos Helena Schmidt e o diretor de formação e capacitação Igor Dreves. Então, por favor, se apresentem. Olá, pessoal. Eu
2: sou a Helena Schmidt. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 10 anos. Minha formação é administração. E eu sou membro de família empresária aqui da nossa região, quarta geração.
3: Miguel Vieira, sou advogado, membro de família empresária, uh, grande entusiasta da governança corporativa familiar, presidente do Nexo e hoje muito honrado aí de ter quatro integrantes do Nexo participando do Nexocast. Olá pessoal, obrigado pelo pelo convite,
0: pela oportunidade, eu sou o Igor Drebbs. Uh, venho de uma família empresária, mas também atuo com meus próprios negócios. Trabalho com mentoria e ajudando startups a desenvolver negócios uh, inovadores e também trabalhando com inovação corporativa para empresas. É um prazer estar aqui uh, contribuindo com, com esse time de excelência.
1: Bom, esse é o nosso segundo episódio e a nossa gravação está sendo feita no dia 26 de março de 2020, enquanto o Brasil observa o caos do aumento de casos pelo coronavírus, né, com a Covid-19. e Em função disso, o isolamento social virou regra e isso mudou todo o mundo de trabalho que a gente conhecia. A nossa pauta hoje é justamente falar de que forma as pessoas estão encarando esse momento, como as boas práticas de governança e as suas ferramentas podem ajudar a atravessar esse momento, preservando as famílias empresárias, preservando a sanidade mental das pessoas, preservando a produtividade no que for possível. No final ainda a gente vai ter um quadro com uma dica imperdível de leitura e de algum filme, algum conteúdo adicional que a gente possa absorver. Normalmente a entrevista é nossa atração principal, é essa parte do programa que a gente aborda um assunto de extrema importância com os convidados de extrema relevância. Mas hoje, em quarentena voluntária, a gente está fazendo uma conversa via remota com o aplicativo Zoom Meetings e os convidados do Nexo Cash são então todos os integrantes do Nexo que estão aqui comigo, Miguel Vieira, Helena Schmidt e Igor Drebs. Vamos começar essa conversa então? Eu vou começar provocando a Helena, porque a gente antes na nossa pauta falou um pouco sobre como os indivíduos estão encarando esse momento inédito, sem precedentes, ninguém viveu isso até agora. Helena, como é que tu vê esse momento e de que forma os indivíduos estão sendo impactados por essa nova forma, não só de vida temporária que a gente está passando, mas trabalhar de um jeito diferente também.
2: É, a gente está vendo essa esse impacto no indivíduo em vários níveis, né? tanto no profissional como no pessoal, a vida familiar, tudo acaba sendo impactado por essas mudanças e essa imprevisibilidade. O ser humano por si só não não funciona na sua melhor performance quando ele está exposto a ansiedade muito alta. E tudo que é imprevisível, que acontece, que a gente não, não não tem um conhecimento, algum tipo de informação realmente confiável, gera uma ansiedade maior nas pessoas. No jeito que as, que as coisas estão hoje, é uma notícia aqui, outra ali, né? A informação vem, daqui a pouco muda e toda essa incerteza continua subindo esse nível de ansiedade e de estresse nas pessoas. O que gera uma diminuição na empatia, uma diminuição na capacidade de planejamento, na capacidade de retenção de informação. Então, são vários aspectos cognitivos né, das pessoas que acabam sendo afetado por essa ansiedade super alta. E a gente vê isso nos relacionamentos: né? se eu tenho a minha empatia está afetada, é mais difícil de eu entender o que, que o outro está passando. E acabo me fechando mais, ficando na defensiva é, Se eu tô com pouco, pouca capacidade de planejamento É difícil de organizar o dia Então as pessoas também que estão nesse home office Nessa situação às vezes de, de isolamento é, Tendem a ter mais dificuldade de se organizar nesse cenário novo né? Como é que é? Que horas vai acordar? O que, que vai fazer? Como é que vai se organizar no, naquele dia para ser produtivo? Então é, é tudo isso que a gente está vendo, assim um nível de indivíduo em casa, de indivíduo em casa com família, onde também está tudo né,
1: bastante é, incerto. E, e como é que o papel das empresas, né, as famílias empresárias, como uh, líderes nesse setor, nesse, nesse cenário, que papel as lideranças têm de tentar organizar os indivíduos, as, as pessoas que vão estar tá sob seu comando? Os líderes, como indivíduos e seres humanos, também estão passando por tudo
2: isso, né, Cris? É, também estão sofrendo de toda essa incerteza e tudo isso que está acontecendo. Porém, como são líderes, eles acabam tendo uma responsabilidade de dar essa. de tentar passar mais tranquilidade e mais informação para os seus liderados. E, então, a gestão emocional por parte deles é de extrema importância, é a partir deles que os outros colaboradores e, e pessoas, os liderados e colegas vão começar a ter um senso de mais calma, de certeza, né, sabendo que os líderes conseguem gerir melhor suas emoções e, e se trabalharem e baixar esse nível de estresse e ansiedade com certeza vai facilitar, trazendo é, o máximo de certeza possível dentro dessa situação. Né? Estruturas, por exemplo, da governança ajudam para isso, né? ajudam a dar um caminho, a dar um, um, um parâmetro do que, que pode acontecer, assim como boas práticas de RH e outras questões assim que entram nos funcionamentos de gestão e de,
3: de propriedade. É, eu queria só contribuir o, o que a Helena falou com relação às lideranças, né? porque esse também é um tema muito relevante em pauta de todas as empresas familiares, e as famílias empresárias, nesse momento, elas se destacam por ter uh, definições uh, e papéis bem claros, transparentes, e nesse momento as pessoas precisam ter confiança e transparência, que é um outro bom princípio da governança corporativa. Então, uh, se tu tem uma liderança clara, bem definida, e a família empresária se une àquela liderança, os liderados, eles também compram a, a aquela tese como um time e encaram melhor esse momento de turbulência. Então, o que, que eu entendo? Que é importante ter a, a, a liderança bem afirmada na família empresária para a família poder se unir em harmonia e construir soluções concretas e com transparência passar para os liderados. Então, esse eu acho que é o momento de nós termos cada vez mais a força das lideranças, dando exemplo, uh, se conscientizando, buscando junto as soluções com os times e de alguma forma uh, passar tranquilidade, que eu acho que esse é o momento que nós temos que agora também pensar, que isso é um momento crítico, tanto na saúde como na economia, mas se ficar bem uh, claro esse processo, transparente, com todas as situações bem demonstradas, eu acho que todos juntos, na empresa e na família, conseguem construir as soluções.
2: Eu achei super bom isso que tu trouxe dos papéis, né, Miguel? Porque, realmente, quanto mais claro a família empresária e dentro das organizações tá tá definido esses papéis, melhor vai ser de sustentar isso durante esse processo todo. Né? Porque se a gente imagina né, uma, uma empresa familiar, pessoas da mesma família que trabalham juntas, que tem um exercício aí de separação de papéis bastante importante dentro do, da empresa e depois dentro da família, né? Separar os fóruns, que a gente sempre fala. Aí numa época de turbulência, onde de repente está todo mundo morando embaixo do mesmo teto de novo, ou né? Uh, ou, ou tem que se falar de outras outras formas, tem que criar uma outra forma de comunicação, tendo esses papéis bem claros, isso com certeza vai facilitar. Né, vai ajudar e ajuda de novo a diminuir essa ansiedade e facilitar o, o processo todo, a melhoria.
3: E, e os fóruns adequados, Helena, Cristina Igor, que que a gente sempre estuda né, e trabalha é tentar retirar do ambiente, da mesa, da família, todas as decisões, sejam de sociedade, seja de família, seja de empresa, e evitar esses conflitos, familiares, societários que surgem por uma uh, dificuldade de separar os papéis e os fóruns. Então, o que, que se recomenda como uma boa prática? Vamos ter o papel da empresa por pessoas que vão cuidar da empresa, seja da família ou não, se tiver algum independente também para esse momento crítico, e lá a gente tenta estressar todos os pontos da gestão. E a família vai poder contribuir dando o valor da família, dando a, a, aqueles uh, toques essenciais para a cara do negócio, uh, mas de alguma forma não tem essa participação na gestão. E Enquanto sócios, todos são sócios ou sucessores, eles também vão ter a sua contribuição, mas daí também um fórum adequado para tratar os assuntos do
0: sócios. Eu acho bem legal, Miguel e Helena, uh, e eu sou um vamos dizer assim, um mega curioso. Eu, por dentro, a minha ansiedade está se transformando em muita curiosidade. né uh, Eu fico pensando em quantos anos a gente vem estudando governança corporativa, por mais de 10 anos já foi implantada a governança em empresas que a gente conhece, empresas das nossas famílias. né E a gente desenvolve uh, planos uh, utilizando as melhores práticas é, fazendo todas as previsões possíveis. Né? Não estou falando tanto só de planejamento estratégico, mas eu falo da, daquelas boas práticas de que pô, quando estiver num ambiente familiar, põe o chapéu de família. Né? Quando estiver num ambiente de empresa, tira o chapéu de família e vamos tratar como gestores, como sócios. Né? É, e agora a minha curiosidade maior é que nós estamos embaixo do mesmo teto, né, com as nossas famílias, lidando sobre negócios de gestão então, no, no, numa microvisão assim, mais, mais uh, focada, vamos dizer assim, a gente está tendo que lidar com um imprevisto muito grande. Né? A, a família está tá junto, embaixo do mesmo teto, ou então ela está separada, não está conseguindo, né, pela questão do, da quarentena, dessa, dessa proteção que a gente está aí, a gente não está conseguindo tomar uma decisão com a facilidade de, que a gente tinha antes dentro da empresa, né, de encontrar um ou outro, de estar tá olhando para um outro para ver a para a pra comunicação fluir, né, para a gente ter uma decisão mais rápida. Então a gente está tendo que transformar muito a inteligência emocional de cada um, né, para que a gente esteja com muita paciência, né, paciência em relação às tecnologias que estão sendo utilizadas para tocar os negócios, né. A gente teve da noite para o dia que virar digital. Não fomos convidados, né? A gente sabia que várias empresas foram fazendo isso ó, com o tempo, com o planejamento. E agora a gente de uma da noite pro dia acordou com uma. Olha só, agora é todo mundo em casa. É, Protejam-se, protejam suas famílias e os negócios vão ter que tocar de alguma forma. Vamos, vamos pensar nisso mais adiante, né? Então está tá despertando bastante curiosidade para a gente validar esses modelos e ampliar esses modelos. Né? Eu acho que vai ter muita coisa nova nesse pós-coronavírus. Uh,
1: e a disseminação do, do conhecimento e da informação está sendo muito importante nesse momento que a gente vê uh, muita gente vindo falar, lideranças vindo falar como estão fazendo, como podem ajudar, porque de verdade ninguém nunca passou por isso, é uma situação inédita para empresários novatos e empresários experientes, nesse quesito ninguém tem experiência, então é muito interessante que a troca de ideias e de informação, eu acho que nunca foi tão intensa, né, uh, outro dia eu vi os stories do próprio Igor, ele uh, fazendo algumas dicas de como manter uma produtividade nesse momento, Igor, divide um pouco isso conosco.
0: É, eu, eu como me vi uh, por muitos anos uh, como empreendedor e buscando negócios digitais, trabalhando em, em, de uma forma mais flexível né, nesse home office, podendo fazer o home office em muito, muitos momentos da, do meu trabalho, da minha carreira, uh, eu percebi acompanhando o home office da minha esposa, que trabalha numa indústria, numa grande empresa, Uh, dificuldades que alguns colegas estavam tendo, que a própria empresa tinha em oferecer recursos mesmo para tecnologia mesmo para fluir essa comunicação. E aí eu comecei a perceber assim poxa, vou tentar pelo menos para minha rede, na né, minha rede social, vou utilizar essa rede para passar alguns recados, né? E aí eu comecei a, a passar aquilo que eu vejo, né? No, muito de calma, muita paciência. Imagina que tu tem gerações ali que antes estavam junto numa mesma sala, né, tomando decisões, discutindo planejamentos, lançamentos de produtos, serviços e tudo mais, é, hoje está todo mundo atrás de uma tela. né? Será que a relação com essa tela, com essas tecnologias, quem tem 20 e poucos anos lida da mesma forma como tem um CEO diretores de 60, 50 anos? Não, né? É, tem um tem um gap aí dessa economia acelerada, dessa tecnologia uh, que vem domando o nosso dia a dia, que a gente tem que saber instruir melhor as pessoas. Então, algumas práticas são indicadas, né, de, de home office, uh, práticas de, de uh, reuniões como essa que a gente está fazendo, né, buscar ter um moderador, uh, buscar dar o tempo para cada um uh, falar suas coisas. Então, uh, eu acho que a gente está no momento mesmo de compartilhar. E aí a gente tem o outro lado da moeda também, né o quanto está se compartilhando de notícias, de informações que daqui a pouco a gente tem que filtrar. Né? Esse é um outro exercício, o quanto a gente está tendo que filtrar de informações. Né? A gente está num, numa, numa divisão muito grande, né? não política, mas agora também eu acho que econômica, rumos da economia, uh, rumos da saúde, poxa, está uma,
3: uma discussão assim bem calorosa. E daí, só para corroborar, então, esse aspecto que a gente, enfim, não consegue, sem ter um sentido norte ainda, qual é o impacto uh, disso tudo, mas, de novo, a, a empresa familiar e a família empresária, ela tem um papel fundamental em todos os stakeholders, que são as partes relacionadas, sejam seus colaboradores, os seus uh, clientes, fornecedores, parceiros, e também a questão social. E, e isso a gente percebe uh, muitas empresas hoje já engajadas, por exemplo, recentemente até, por isso, o uh, um exemplo da família, né uh, um grupo em Porto Alegre que tem uh, como integrante um membro da família Zafari, uh, participando de um grupo, conseguiram arrecadar mais de 10 milhões de reais para poder ajudar com equipamentos, materiais para poder entregar para os hospitais de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de exemplo, que eu acho que a família empresária mostra o seu DNA de querer contribuir com as partes relacionadas, dando um exemplo importante para toda a sociedade e as partes relacionadas vão também reverberar esses exemplos positivos para melhorar essa sensação ruim que todos estão sentindo, né? Então, eu só queria deixar esse exemplo como um registro também importante para a gente poder inspirar outras famílias empresárias.
2: E a gente, trazendo esse tema aí de novo para essa questão de gestão emocional e de né, de como passar por esse período com tantas incertezas, uma das coisas importantes é sim manter o foco no positivo, né? poder olhar para tudo isso que está sendo feito, essas iniciativas das empresas familiares, dos... Dos líderes que estão liderando, por exemplo E trazendo essa, é, uma ação rápida Como é mais característico da, da família empresária E contribuindo né, com o que é possível Que é isso, essa, poder ter esse, arrecadar esse valor E contribuir com, né, com as compras dos respiradores Que eles fizeram lá Que foi um movimento super legal E assim como eles vêm fazendo A gente tem visto esses movimentos de outras formas também né? então isso é importante de toda essa informação que está sendo gerada a uh, uh, ter o cuidado de não se prender na parte só da ameaça e poder olhar para o que que tem de positivo para o que está sendo realizado de
1: concreto e que é bom e que está tá ajudando e eu ressalto também um, um, um outro movimento que a gente vê acontecendo muitos pequenos negócios também são formados por famílias né a gente vê Muitas famílias com uh, pequenos negócios, enfim. E agora existe todo um movimento para apoiar esses pequenos negócios. Eu acho que houve uma sensação comunitária que aflorou nesse momento e que as pessoas estão uh, incentivando o consumo no, no, nos negócios que podem uh, perdurar e perpetuar e que podem ficar arriscados num, num momento como esse, né? Então, isso também eu acho que vem trazer... Um lado bom do ser humano, a gente quer ser otimista, né? E ver esses momentos também como, como a oportunidade de poder dar força e dar suporte para essas famílias que não são grandes conglomerados, mas que fazem uma base super importante da economia.
0: É, eu acho interessante citar, uh, eu que trabalho bastante com inovação, né? a gente fala muito dessa nova economia, né? Uh, essa nova economia formada por. Uh, startups, por negócios que são desenvolvidos em garagem, né? Como é que esses pequenos negócios conseguem crescer de uma forma tão rápida que os grandes não acompanham, né? E quando a gente fala muito desses negócios, dessas mudanças que a gente vê acontecendo nos principais polos de inovação, fora do Brasil e no Brasil também, a gente percebe muito um olhar, num primeiro momento, de concorrência, né? Ah, esse negócio, quais são as minhas ameaças, né? Ah, e aí tem uma questão que a gente fala muito, assim, ó, os, as empresas estabelecidas, quando elas olham esses novos negócios surgindo, elas não podem olhar como... não podem primeiro ignorar esses negócios. Né? Elas não podem ser ignorantes no sentido de ah, isso é muito pequeno, isso nunca vai me afetar. Né? Eu acho que, a, que o momento que a gente está vivendo, a gente está... Tendo um monte de descobertas aí, né? Uh, e ao mesmo tempo que ela não pode ser ignorante, ela não pode ser arrogante. Né? Ela não pode deixar assim, ah, esses pequenininhos quando vier uh, vão quebrar tudo. Eu é que conheço, eu que tenho market share, eu que domino o mercado. Né? Depois eu vou ali, qualquer coisa eu compro eles, né? Tem muito esses dois perfis, assim. Ou tu ignora, ou tu é meio arrogante, assim. Isso não vai uh, me afetar, é muito pequeno. E o que a gente sempre propõe nessa nova economia são alianças, né? São alianças e aí a gente está vendo não só o um movimento uh, de empresas familiares uh, de buscar ajudar o local, né? ajudar com arrecadações, ajudar a manter empregos, ajudar uh, no sistema de saúde, uma inicia iniciativas público-privadas estarem juntas para se sustentarmos nesse, nesse momento, nesse ambiente de caos, né? Mas a gente vê diversas iniciativas, eu que estou no mundo da, das startups, desses ecossistemas, em assim, diversas iniciativas de desenvolver soluções, né? usar esse mindset de startup para desenvolver soluções para passar por essa turbulência. Né? Como é que esse modelo de startups que criam negócios uh, disruptivos e inovadores pode ser utilizado agora uh, de emergência mesmo para a gente conseguir superar uh, esses problemas né, que a gente está passando. E aí a gente já discutiu várias vezes nos encontros do Nexo, né, que, é, que já tem alguns anos aí, esse grupo, e, e o quanto a gente uh, consegue inovar, né, o quanto a governança pode ser aplicada dentro de uma startup. São vários questionamentos que estão aí, e hoje nós estamos todo mundo, pelo menos o mundo das startups, né? Essas empresas mais novas aí que estão buscando ter caixa, estão buscando sobrevivência, né? Estão buscando emergência, né? Então é aquele negócio, vamos se unir para conquistar. Porque se a gente separar, ninguém vai sobreviver, né? As chances são muito maiores de, de, uh, desses negócios desaparecerem ou a gente... Sofrer grandes baixas, vamos dizer assim Então uh, Como que a gente consegue organizar As empresas, seja ela uma Startup pequena, média grande Negócio, uh, com as Questões de governança corporativa né? Eu acho que isso tem, tem Muitas discussões, já existem Melhores práticas para isso né? Eu acho que o Miguel pode falar também Já existe caderno de boas Práticas da governança para o mundo Das startups que é justamente trabalhar nesses pilares que a gente falou antes, né? transparência, comunicação, papéis definidos, lideranças, uh, sabendo como agir. E, é para mim, isso passa uma tranquilidade até mesmo para quem está fora, para o familiar que está fora do negócio, que buscou outro caminho, tem uma segurança de saber que com a governança implementada, uh, tu tem ali uma tranquilidade de que a coisa está uh, bem calçada, né? nós não estamos ali... Uh, com o risco de negócio tem o risco econômico sim da economia como um todo que todo mundo está na mesma mesma situação mas a gente sabe que a gente está uh, de certa forma protegido para agir né nesse momento de caos
3: só para então uh, um pouco fortalecer a governança né o que que a gente entende né que ali a governança corporativa pode ser sim um aliado estratégico para esse momento buscando uma longevidade da organização. Porque a gente sempre percebe, e a startup é uma evidência disso, que aquele que está na gestão, no dia a dia do negócio, ele está apagando fogo, incêndio todo dia, e é o que as empresas estão fazendo atualmente. Elas não conseguem olhar um cenário de seis meses, porque semana que vem já é uma dúvida. Então, alguém tem que estar tá pensando na longevidade. E, e, e esse papel muitas vezes quem assume é o conselho ou os gestores associados à família então eu acho que é importante nesse momento a governança para poder dar uma olhada lá na frente porque a empresa está preocupada com caixa ela tem que pagar hoje e está com dificuldade mas lá na frente tem ainda a reputação tem ainda de novo a relação com os stakeholders e isso vai ficar, isso é perene e a empresa vai passar daqui a seis meses e vai ter que voltar a operar, Espero, esperamos todos, de forma normal. Então, acho que a governança, ela dá essa visão estratégica e um olhar, um alinhamento de longo prazo. E ela pode, sim, facilitar esse momento de turbulência e poder, lá na frente, trazer a, a normalidade. Então, acho que ela acaba incentivando as empresas. Eu me lembrei, enquanto tu
0: falava também, Miguel, uh, quantos encontros, eu acho que os últimos seis encontros, a gente tem encontros mensais do Nexo, né? Mas eu imagino que do, de meados de 2019 para cá, o quanto foi batido uh, com cada convidado que vinha no, no grupo, né, para discutir, uh, o quanto eles traziam a necessidade uh, de inovar nos conselhos das empresas, né? De ter pessoas ali de diferentes visões, né, uhum. diferentes habilidades, mas que tem essa pegada mais digital também, né? Para pensar daqui a pouco como é que a empresa pode criar novos modelos de negócio ou refazer o seu modelo de negócio, mas como é que a, a empresa pode se preparar para essa esse mundo digital? Não é uma novidade, já são assuntos que a gente vem falando há muitos anos, né? Mas que a gente sabe como gestor de negócio o quanto a gente está preocupado em uh, gerar boleto, né, emitir nota fiscal, vender, manter o negócio quente e às vezes esses assuntos de inovação fica secundário. Mas a gente percebe, né, tá, tá, é um assunto que está na pauta das discussões uh, dos conselhos de administração, conselhos de inovação em relação a, a, a negócios inovadores, a negócios digitais e trazer essa inovação corporativa.
3: Olha até, até porque... que ironia, ironia, né Igor? Em poucas semanas, todas as empresas e as relações se tornaram digitais. Exatamente. Né? A gente Exatamente. Foi, acabou ficando refém da tecnologia e com esse isolamento.
0: Mas Não só fomos pra... convidados, né Miguel? Não fomos convidados, fomos obrigados agora. né? A gente
3: foi
2: Obrigado. jogado no VUCA, né?
3: É. Até <risos> esse tema então do digital. Uh... Com certeza, as empresas que têm uma estruturação mais robusta e conseguem ter esse investimento como algo estratégico na governança, elas conseguem também seguir com seus planos de inovação, seguir com seus planos de transformação digital, pensando que isso pode ser estratégico e até um diferencial competitivo. Tem-se aí de novo uma oportunidade daquelas empresas que estão pensando em algo que é o que a gente está vivendo, que é essa transformação digital e estão investindo ainda e não só apagando o um incêndio do dia a dia, que também é necessário, mas que também talvez não consiga assegurar a longevidade da organização, né?
1: Para vários negócios, provavelmente essa, essa, esse momento que a gente está passando vai representar algumas mudanças de paradigma que podem ser implementadas de forma até contínua, né? É o momento de revisar muitos procedimentos.
0: Com certeza, eu acho Com que certeza. É, pode ter certeza que nós vamos sair dessa, óbvio. né Todo, Toda crise tem início, meio e fim. Uh, não sei dizer em que fase nós estamos, eu acho que o início já foi, né? já foi uh, empurrado, já, já descemos de de elevador essa crise aí, né? Uh, mas uh, no momento que a gente superar isso, vai ter muito aprendizado, vai ter muito aprendizado. Eu acho que nós vamos estar mais unidos, mais fortes para trazer inovação para as empresas, trazer... A gente fala transformação digital, né? Mas a transformação digital uh, começa dentro das pessoas. Tem uma transformação digital pessoal, né? E é por isso que a gente começou esse esse podcast hoje falando desse, dessas pessoas né, que estão hoje nos seus lares tentando gerir os seus negócios de forma remota, não com as mesmas ferramentas, mas de uma forma bem uh, complexa inesperada e bem vulnerável também, eu acho que a gente tem que respeitar e fico admirado com as soluções que estão surgindo já
1: até para a gente é um aprendizado, né? A gente estava com essa gravação marcada para fazer nos confortáveis estúdios da Rádio União com uma qualidade de áudio que nos daria um diferente resultado final, mas é mais importante o conteúdo nesse momento do que a forma. Então a gente está fazendo desse jeito também uma transformação e um aprendizado para esse grupo. E pegando esse gancho aí de mudança de paradigma né e, e
2: mindset que a gente fala assim que já vem sendo falado muito no nosso grupo e a gente escuta isso o tempo inteiro, hoje em dia, né do, do VUCA e dessa necessidade da, da transformação rápida, a gente sendo obrigado a fazer isso, né é, é tira totalmente da zona de conforto, da zona do conhecido, mas uma hora que isso começa a se, a se estabilizar um pouco melhor, dá para ficar com a ansiedade, né? De novo assim, num nível ideal que é o nível da curiosidade, que é o Igor que o Igor estava falando antes, né? Quando a gente está aberto a aprender, a gente está curioso. Isso é a mentalidade aberta de crescimento, de desenvolvimento, onde o desconhecido não é um inimigo, ele é algo a ser aprendido, é algo a ser é, conhecido e, né, olá, tudo bem, muito prazer e vamos para frente, né, a gente não precisa ficar com o medo e o pânico que acontece quando a coisa é completamente fora do, do nosso radar. Então, é, é, foi, né, tá sendo um susto, mas o saldo que fica, eu acredito que vai ser muito positivo, de muito aprendizado, de muito crescimento, de pessoas, eh, organizações, nações, enxergando tudo o que é possível fazer de outras formas, nessa né? revisão aí de processos, de procedimentos, tudo isso vai chegar à sua hora e vai, vai se encaixar de novo num, num outro patamar, num outro nível.
1: Vou aproveitar que a Helena puxou o assunto da curiosidade. Nosso tempo já está indo para o fim. E como eu disse que a gente teria uma dica importante de livro, de conteúdo adicional... Eu sei que aqui nessa conversa de quatro membros do Nexo, nós temos quatro dicas diferentes de livro, cada um complementando de uma maneira diferente. Então eu vou começar, já que eu estou falando, eu vou dar uma dica que cai bem como uma luva para esse momento que a gente vive agora. O livro é Pós-Verdade e Fake News... Ele é organizado pela Mariana Barbosa. É uma reflexão sobre a guerra de narrativas é da editora Cobogó. Foi lançado no final do ano passado, 2019. Ele está bem fresquinho e ele fala justamente sobre esses discursos contraditórios e a importância das fontes. Esse momento da pós-verdade é tudo muito novo, né? E a gente tem que prestar atenção, às vezes, de onde são as fontes das nossas informações para a gente poder tomar decisões mais acertadas. Tá, então essa é a minha dica, passo a palavra, vai. Uh, Igor, teu livro.
0: Legal, muito legal. Estou curioso do teu livro também. Bom, eu selecionei aqui, já nesse momento crítico, inesperado, que nós temos que nos superar. Eu, eu imagino que cada um de nós, dentro do, da sua proporção, do seu negócio, seja ele pequeno, médio, grande, iniciando ou já estabelecido há muitos anos, nós temos que nos uh, superar. E hackear o sistema, que eu sempre digo, né? A gente tem que ter uma criatividade uma destreza uh, muito fora do comum, né? Sair de uma zona de conforto. Então eu tô trazendo o livro aqui, Roube como um artista. Aí eu vou tentar botar na tela pro pessoal. Roube como um artista do Austin Kleon, que são 10 dicas sobre criatividade. Muitas vezes tem pessoas esperando uma uma grande consultoria para te dizer o que fazer, grandes ideias mirabolantes. Cara, o que a gente precisa nesse momento daqui a pouco é simplesmente roubar uma ideia, aplicar no nosso e sobreviver. Vamos em frente. Cada dia é um novo dia agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então agora eu quero ouvir aí o Miguel, qual é
3: o livro que ele está trazendo também para nós. Gostei e até fico muito satisfeito com esse momento, porque um dos grandes objetivos do Nexo é a nossa formação e o nosso desenvolvimento. Então, estudar, ler, trocar ideias é um grande objetivo. Isso eu é um incentivo e a gente tem aprendido muito nos últimos anos. Então, o livro que eu trago é o um livro que é um clássico, geração para geração, o ciclo das empresas familiares. Ele é escrito por John Davis e outros professor de Harvard. Esse livro, ele traz para nós uma grande referência que é o modelo dos três círculos da empresa familiar. Que toda empresa familiar ela tem três círculos, que é o da família, da gestão e da propriedade. E esses três círculos se relacionam e eles têm uma dinâmica ao passar dos anos. Então começa a família com o fundador, depois vira uma sociedade de irmãos, depois são primos. E uh, é importante entender essa dinâmica para poder evoluir a estrutura de governança, buscando na longevidade da organização e evitando-se os conflitos inerentes aí à jornada. Mas para nós é um livro muito importante, uh, já estudamos esse livro no Nexo e é sempre uma referência, geração para geração.
2: Então, minha dica de livro é Liderança Tranquila, do David Rock. Não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. Né? O David Rock ele é um, um consultor, professor de, de gestão que baseia todo o trabalho dele na neurociência, então ele é um grande pesquisador da neurociência aplicada a negócios e pessoas e gestão de pessoas. E também acho bem pertinente a esse momento aí para a gente se reorganizar, entender nosso funcionamento e estar tá podendo dar o nosso melhor e estar tá no nosso melhor
1: para lidar com toda essa imprevisibilidade. Maravilha, são quatro livros excelentes, né? Cada um de um viés bem diferente, muito aprendizado, né?
0: Fantástico, eu tô já curiosa. Vou pedir para os colegas depois emprestado aí.
1: Vamos fazer uma ciranda de livros e aí depois a gente faz um, uns comentários. É. Bom, eu quero agradecer então aos meus quatro, a, a nós quatro, né? Então, vocês nossos diretores do Nexo aqui por ter feito essa conversa virtual. Obrigada pela presença nesse episódio feito de maneira remota, mas o NexoCast também quer ouvir a opinião do ouvinte, a sua sugestão que está nos acompanhando a gente tem várias maneiras de entrar em contato, estamos no Instagram também, como nexogc.com.br esse é o nosso nome de usuário, também no LinkedIn, onde nós somos o NexoGC manda uma mensagem, comenta nas redes sociais, participa dessa conversa e por aqui também nas redes, assina o podcast para não perder nenhum episódio. Vamos curtir, compartilhar, fazer a informação circular. Esse foi o episódio 2 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. E conosco, não aqui nesse momento remoto, mas nos bastidores, na técnica da Rádio União, na operação de áudio, a gente tem a equipe dos profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Han, Duda Rocha, Rodrigo Giacometti, Denise Cruz, no Jornalismo. Esse programa é um conteúdo original do Nexo, Governança Corporativa, e tem a produção técnica da Rádio União. Agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Teremos em breve um novo episódio, porque o Nexocast vai sempre estar por aqui trazendo muita informação de qualidade sobre governança corporativa, empresas familiares e as suas ferramentas, seus desafios.
0: Nexocast, powered by União FM.